0: Al
1: descubierto
0: Y ya estamos eh, al descubierto Como decíamos eh, con eh, Miguel Ferrer Portavoz de la Asociación Española De Juego Digital Buenas noches eh, Miguel
1: Buenas noches, encantado.
0: Eh, bueno, En primer lugar, pues eh, para todos aquellos que no conozcan o conozcamos en este caso eh, pues el porcentaje que el póker ocupa dentro eh, del juego digital en este país eh, Vosotros que manejáis muchísima información, que ofrecéis multitud de eh, información a todo el mundo a través de vuestra página web eh, como asociación eh, Nos gustaría un poquito conocer qué porcentaje, qué, eh, cuál es eh, el, el sitio del póker dentro del juego eh, digital online en, en este país
1: bueno, el, el, el juego del póker en sí es el producto que, junto con las apuestas deportivas, son los productos líderes en el, en el mercado de juego digital en España. Sí. Y se calculaba que alrededor de un 40% de, podía ser de, de jugadores que, que elegían este producto para como forma de ocio digital.
0: Uh -huh. Es un porcentaje bastante amplio ¿no? Que bueno, que muestra un poco eh, que a pesar de la crisis A pesar de eh, bueno, de todos los varapalos que ha sufrido el, el sector eh, Parece que, que mantiene un poco ¿no? ese ese porcentaje del juego digital en este país
1: Sí, sin duda Y, y esperamos que, que se vaya avanzando para que sea más competitivo todavía
0: uh -huh.
1: Y en este sentido me refiero a que a que se abra la liquidez internacional Que... que... No solo es una cuestión de los operadores de póker, muchos jugadores habituales de póker online ven el valor de, de la liquidez internacional como, como uno de los atractivos por las posibilidades y por la interacción que supone.
0: Mm -hmm. eh, quizás eh, pues, eh, esa, liquidez, esa falta de liquidez internacional, eh, ¿lo que más demandáis a través de vuestra asociación eh, por encima de casi cualquier otra cosa?
1: Pues es, junto con el tema de la fiscalidad aplicable, eh, sin duda eh, el tema principal. Uh -huh. Porque creemos que no solo tiene una incidencia en que, en que el sector de juego regulado en España sea más atractivo y competitivo, sino que además tiene otros elementos como evitar que la incidencia de operadores no regulados que, que operan con todo abierto, ¿no?
0: Uh -huh. eh, pues ahí queda, ¿no? Es eh, algo bastante eh, llamativo y que bueno, eh, que esperemos que esas reivindicaciones por parte de todo el sector, pues, algún día puedan llegar a un buen, a buen, a buen puerto en este caso. Eh, no sé cómo veis, eh, y metiéndonos un poquito más en el tema, esa huelga de jugadores online que han proveido durante las eh, dos eh, últimas eh, semanas, eh, sin entrar a los jugadores regulares en ese, en esas salas online que eh, pues eh, bueno, ofrecen, ¿no? Eh, siempre torneos, ofrecen cash. Eh, ...durante todos los días eh, de la semana... ...y en este caso parece que se han escogido los jueves... ...como eh, forma de protesta... Eh, ...por parte de los jugadores eh, online... ...no sé mmm, cómo veis... ...esta huelga desde eh, eh, de, de la asociación.
1: Bueno, sin duda es un, es un tema complejo... Y, y, ...y a nosotros nos preocupa porque... ...desde la creación de J Digital... ...y con el presente anterior de asociativo... ...que hubo antes de la regulación... ...nosotros siempre hemos visto que el jugador está en el centro eh, de, 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 este, de este sector, es el que decide y el que tiene las experiencias y conoce perfectamente cómo funciona todo, entonces esperamos que se pueda reconducir y que, y que no haya futuras incidencias y que los jugadores eh, pues vuelvan a retomar su confianza Si eh, en el caso de algunos que, que veo que han promovido
0: esta huelga. Uh -huh. eh, se ha promovido esta huelga en contra, por así decirlo y entrecomillado eh, de las salas online que bueno, yo creo que igual igual que los jugadores querrán una regulación mejor no eh, para, para el póker y para el juego digital en, en global pero parece ser que ha sido las salas las que han las que han pagado, por lo menos en estas dos últimas semanas, un poquito el pato y las que eh, bueno han sufrido esas consecuencias de la huelga por parte de los jugadores online. No sé qué opinión te merece al respecto, no sé si crees eh, que así se ha sido un poco injusto o qué margen de movimiento tienen las salas en este sentido para que no se vean afectadas, ¿no?
1: Bueno, eh, las, las salas de juego digital son también parte interesada en que todo esto mejore y que y que haya un ecosistema de juego digital competitivo. Entonces, eh, como te decía hace hace un momento, yo creo que, que para estas es, eh, tienen muchos eh, puntos en común con los jugadores. De hecho, como decía, para estas son el centro de, de su negocio. Y entonces eh, yo creo que aspiran también a que haya un entorno más adecuado.
0: Desde la asociación, ¿cómo veis o cuál creéis que sería el punto principal, el punto de partida Para cambiar un poquito lo que es la regulación del juego online?
1: Bueno, yo creo que, que el regulador eh, ha percibido Y desde que se entró en vigor la, la ley, ley 13-2011 de juego Que este es un sector de e-commerce que, que está funcionando con normalidad Que genera actividad económica, que el, el mercado regulado es uno de los mercados más garantistas y seguros de países de nuestro entorno. Entonces, eh, creo que, que debería valorar esa normalización como, como un elemento clave para, para avanzar en, en la mejora de todos estos temas que estamos comentando. Entonces, partiendo de eso, eh, esa sería el punto de partida para, para empezar a dar pasos adelante, eh, sobre todo teniendo en cuenta que antes de que, de que se aprobase la, la ley de juego ya existía, por ejemplo, la liquidez internacional y funcionaba con normalidad. Uh -huh. eh, otro ejemplo, y igual suena muy lejano, pero en el fondo tiene ciertos elementos en común. El juego Eurojackpot o Euromillones de once y de celae en cierto modo están basados también en un modelo de liquidez internacional porque los los, los jugadores, los usuarios, eh, juegan y lo hacen a un nivel internacional. Mm
0: -hmm. Esos
1: son elementos que muestran que, que se podría dar este paso y, y que no habría mayores riesgos, eh, sino todo lo contrario, incidiría en una mejora tanto de, del, del mercado como también de que todos los jugadores eh, que ahora igual ...no ven atractivo en el, en el sector regulado... ...que puedan hacer una transición a este...
0: Uh -huh. Supongo, Miguel, que también eh, pues, ese paso adelante que ha dado eh, Portugal en eh, su regulación En esa nueva ley que está planteando, que todavía no está eh, 100% confirmada Pero que parece que sí va a, a llevarse finalmente a cabo También puede suponer un pequeño empujón no, para que el regulador el regulador español pueda pensar O pueda atreverse no, a dar ese a dar ese paso en cuanto a algunos temas Quizás no eh, la tributación cero, pero sí que eh, algunos otros temas que eh, pues, eh, parece que van a cambiar en Portugal y en otros países, eh, pues hacerse plantear ¿no? el actual sistema que eh, tiene el gobierno español.
1: Pues eh, creo que sí, porque, porque hace a cabo un país vecino que, que también tiene una cultura de similar en el sector de juego a, a la española, pues también es un referente y también tenemos otros referentes como Dinamarca, que tiene una regulación ...muy competitiva y que las cosas están funcionando con normalidad... Y, ...y ya no por decir el caso del Reino Unido... ...que históricamente pues ha, ha sido uno de los países líderes ¿no? Uh -huh. Estoy estoy de acuerdo con, con que el caso de Portugal también debería ser un, un ejemplo... A, ...a tener en cuenta por el regulador
0: español. Como asociación tenéis en multitud de funciones Miguel... ...en muchas orientadas a proteger la imagen del sector tanto dentro como fuera de él, eh, contra esos eh, prototipos que hoy día parece que estereotipan al jugador online eh, de póker o de cualquier otra actividad re eh, bueno, eh, relacionada con, eh, con el juego online. Supongo que eh, bueno, eh, que como asociación, pues eh, todo ese estereotipo que hoy día eh, daña la imagen o que parece desde fuera de la sociedad eh, que, que vemos, eh, a, que parece que los jugadores de póker pues tienen esa, esa mala imagen y puedan impedir que eh, esta esta ley. Y pueda cambiar.
1: Eh, pues sí, es, un, es uno de los elementos fundamentales de, de, de nuestro trabajo y y, 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 sin, y sin duda hay muchísimo trabajo que hacer porque este es un sector que no no me gusta utilizar esta palabra, pero en cierto modo se ha de, demonizado durante, históricamente y creo que, que hay que dar un paso adelante y, y hacer... ...un análisis de que esto es un sector más de actividad... ...y que tiene un impacto muy relevante... ...y además eh, no no es que diga que no no, no tenga unas externalidades... ...que puedan suponer riesgos... ...hay que hay que ser eh, cauteloso y, y tener eh, medidas que protejan a grupos sensibles... ...pero eso no, no se obvia... ...y creo que, que es muy importante para eso... ...analizar lo que establece la regulación... ...la actividad de la Dirección General de Ordenación del Juego... ...y lo que se está haciendo para proteger grupos sensibles... ...que gracias a de, de, que desde que se aprobó la, la actual normativa... ...se ha avanzado sustancialmente en esto... ...y yo creo que eso no se valora... Eh, ...es igual que gracias a esta normativa... ...ahora existe a nivel Estado... ...un registro de, de, de interdicciones... ...de personas con, con riesgos que antes no existía... Eh, na, eh, ...jugar en un operador... Eh, con licencia en España no es una cosa que lo puedes hacer alegremente. Tienes que pasar una serie de filtros y, y, y pasar una serie de validaciones que sin duda son garantistas, ¿no? Pues con todo esto yo creo que, que sí que es necesario divulgar y explicar que, que este es un sector normalizado y que, y que genera beneficios. Uh -huh. A lo que a lo que yo añadiría que creo que es necesario que también haya un, un apoyo de las autoridades públicas en este sentido porque a veces se cae en un, en, un, en un análisis precipitado de que todo esto es, puede ser arriesgado o suponer potenciales eh, problemas, cuando al fin y al cabo muchas administraciones conocen que esto es un sector de valor. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, ahí queda la, la opinión eh, La verdad es que, bueno, pues es complicado, ¿no? Parece eh, cambiar esa imagen que tiene la sociedad con respecto a los jugadores online eh, Sobre todo, bueno, me centro, eh, nos centramos un poquito más en el póker Porque es lo que aquí eh, solemos eh, tratar No sé si eh, crees que qué hace falta realmente para poder cambiar esa imagen definitivamente y pasar a la imagen que, bueno, que, que en otros países eh, pues más del norte de Europa el otro día comentábamos con eh, nuestro compañero Francisco Fernández que en, en Viena, pues había nada más y nada menos que 1.900 personas jugando un torneo eh, un torneo de póker, algo que aquí en España pues eh, solamente los grandísimos torneos pueden llegar a conseguir y casi eh, que, que no lo consiguen eh, y claro, eso pues eh, depende también muchísimo de la imagen, de lo calada que esté no eh, ese este juego en eh, el que referimos al póker, eh, cada de la sociedad. Parece difícil no poder llegar a ese punto, ¿no? pero sí que podría dar eh, se podría dar pequeños pasitos. ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que estás hablando de un ejemplo muy bueno, es el póker. Eh, el mundo del póker online para mí ha sido un ejemplo de, de normalización y de demostración de que el póker digital y el juego digital a nivel general son actividades de ocio eh, como otras tantas puede haber en, eh, a las que se puede acceder. Son actividades de, vinculadas a la economía digital. Eh, yo la experiencia y las personas que conozco, de por ejemplo, que, que les gusta jugar a póker online, son un perfil de gente muy interesante, gente profesionales, gente que conoce el mundo digital. Todo eso para mí es, es muy, muy demostrativo de, de que, de que este es un sector abierto que, que a la gente le gusta y que es una forma de divertirse. Uh -huh. eh, estoy de acuerdo contigo, pues que hay que tomar, hay que seguir también explicando otras cosas. Y, y como decía, el caso del póker digital y, y la comunidad de usuarios que tiene y el perfil de la gente que juega y todo esto, me parece un buen, un buen ejemplo, algo que, que es positivo explicarnos.
0: Uh -huh. eh, Miguel, hablando un poquito centrándonos también en el eh, póker como venimos haciendo durante toda la entrevista no sé si, eh, bueno eh, conociendo la marcha de jugadores importantes de póker, la mayoría de ellos los, los mayores profesionales que hay eh, pues eh, se han tenido que marchar y eh, mirar ya vi, sea bien al Reino Unido o a otros países en los que la fiscalidad y bueno, la regulación eh, pues eh, les viene bastante mejor, no sé si crees que un cambio en esta regulación haría retornar a muchos jugadores de póker, es algo que eh, se ha debatido eh, mucho que no está del todo claro y no sé eh, qué punto de vista tienes tú en este en este sentido
1: Bueno, esto es algo que, que ya comentaba antes eh, creo que, que incidir en que el mercado regulado del juego sea competitivo es eh, uno de los elementos o de los beneficios que tendrá es que habrá personas que a día de hoy no ven el interés en, en, en jugar en portales regulados en, pues eh, igual eso supone que haya una vuelta a ellos. Es verdad que no es todo la liquidez internacional. También hay otros elementos como puede ser la fiscalidad, que eso lógicamente incide en, lo, en los premios y en y en lo, los resultados que puedan obtener los usuarios. Pero sí creo que, que avanzar en eso, pues pues sin duda. Yo creo que para un usuario español mejor que tenga, y que, que tenga la, la opción de entrar en un portal.es y que lo haga de forma rápida y sin tener que complicarse la vida a que tenga que buscar planes B.
0: ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, pues sí. Eh mirando un poquito esa, esa regulación del, del póker eh, no sé si crees que, bueno, eh, también eh, teniendo en cuenta esa, esa fiscalidad esa tributación cero, lo cierto es que eh, nos plantamos en un eh, sistema en el que ahora mismo pues hay muchos jugadores de, de póker eh, fuera y bueno pues es una auténtica es una auténtica lástima y bueno, se cerró un poco el mercado, esa eh, liquidez internacional en su día y bueno, con el paso del tiempo bueno, pues eh, hablábamos también de, de Portugal, eh, pues se han Ido, se han ido abier, abriendo eh, muchos eh, mercados la mayoría de ellos pues se han mantenido abiertos durante todo durante todo este tiempo y no sé si crees que eh, pues ya el sentido que tiene no mantener ese ese mercado cerrado eh, solamente en las salas en las salas.es y si ese pues eh, tiene que ser el, el punto de partida eh, o el principal punto para poder hablar con, eh, con el regulador
1: bueno yo, yo creo que el regulador conoce este, este escenario entonces eh, puede ser que, que igual sean decisiones que, que no son sencillas y que, y que dependen de muchos factores y de muchos otros o de otros también organismos públicos que también tienen cosas que decir aquí. Por tanto, eh, yo creo que esa sea la siguiente fase. ¿no? Hemos pasado de no tener un marco regulatorio eh, en el que las empresas no sabían cómo operar ni si podían hacerlo con seguridad jurídica, a un marco regulado, a tener una autoridad pública que lo regula. Entonces eso, eso quiero decir un interlocutor con el que las empresas pueden explicar cuáles son sus retos. Entonces, partiendo de esa idea, yo, yo creo que la siguiente fase es eh, avanzar en, en, en elementos que, que resultan claves para el sector. Entonces, eh, ¿Qué resulta clave para el sector? Pues que no sea un, un círculo cerrado, que el mercado regulado español no sea un, un mercado únicamente para dentro del Estado para usuarios y para empresas. Uh -huh. Ambicionar eso me parece que también debería ser una prioridad para las autoridades, porque también tiene unos efectos recaudatorios a nivel de impuestos positivos para estas, ¿no? Uh -huh. eh, y como también te digo el, eh, eh, supondrá reducir externalidades como que haya usuarios que no operan dentro de, de Empresas.es uh -huh.
0: ¿Cuándo crees que se puede dar todo esto, Miguel? ¿Cuándo crees que puede ser la época clave, la fecha clave eh, o, bueno, eh, si, si crees que esto se puede dar a corto, medio o largo plazo?
1: Pues eh, sinceramente tenemos un, un panorama electoral en el 2015, eh, no complicado, pero sí movido. Y eso supone que ahora estamos a 26 de mayo, o 27, no, ahora no, y, y, y también tenemos que pensar que eh, en breve va a haber unas elecciones generales y que, por tanto, la actividad regulatoria de muchos ministerios pues se va, se va a reducir o no se van a tomar iniciativas en según qué caso, ¿no? Entonces, eso sí que es un elemento que puede anunciar que, que con vistas a este año igual no encontremos una solución, lo que sería una pena porque, porque yo creo que actualmente la, los técnicos y las personas que están eh, regulando todo esto conocen de qué va todo este sector, entonces avanzar en ello eh, sería, sería prioritario,
0: en mi opinión. Hemos hablado en las últimas semanas, Miguel, no sé qué opinión tienes tú al respecto, de unir a todo el sector, eh, jugadores, promotores, casinos, eh, salas online. No sé si tú crees que eso es eh, demasiado complicado o si crees que solamente eh, puede ser el regulador que lo tome por iniciativa propia o por eh, asociaciones como las vuestras que puedan insistir un poquito más eh, en, en su persona.
1: Eh, a ver, yo creo que la unión hace la fuerza y creo que desde el punto de vista de los usuarios nosotros siempre lo hemos lo hemos promovido desde, desde la asociación, es fundamental porque, al fin y al cabo, los usuarios son los que saben cómo funciona esto y, a veces, desde incluso eh, desde el ámbito empresarial nos acaba de entender eh, cómo, qué particularidades tiene todo este mundo, especialmente porque estamos hablando de un Internet, uh -huh. donde el usuario, como decía antes, es, está en el eje. Creo que... que Además, desde j dentro de j Digital hay mundo hay mundo de jugadores y usuarios hay plataformas de afiliados hay eh, socios que tienen esa visión y que lo entienden no y de hecho es, eh, de, con ellos hemos colaborado muchas veces en explicar al regulador eh, cuáles son sus retos uh -huh. dicho esto creo eh, como tú planteas creo que sería fundamental que haya una cohesión y una unión y una única voz en promover un mercado de juego digital más, más competitivo. Pero pero bueno, mencionar los casinos, que los casinos son parte interesada y además en, en España actualmente hay, hay dos empresas de casinos, como puede ser Casino Barcelona, Grupo Peralada y Casino Gran Madrid, que tienen negocios digitales muy competitivos. Uh -huh. eh, el problema es que el sector offline o el sector eh, el sector tradicional o como quieras llamarlo, también tiene mil batallas que no van solo de juego digital y esas batallas muchas veces tampoco tampoco su interlocutor es el Ministerio de Hacienda, sino son las 17 comunidades autónomas que hay en España. no uh
0: -huh. Entonces, a,
1: a veces cohesionar o, o trabajar conjuntamente, pues lógicamente es más complicado porque hay veces que las prioridades no son las mismas. Ya lo es. Pero sí que, sí que estoy de acuerdo que... que que hay ahora actualmente un ecosistema y hay muchos intereses y yo creo que a futuro los va a haber más en que el sector de juego digital sea, sea competitivo porque al fin y al cabo es el futuro.
0: Uh -huh. Esperemos que, que se pueda dar ese caso. Y en el caso en el que no se dé, pues bueno, el regulador eh, se plantee cambiar algo que, bueno, pues en principio puede ser eh, obvio, ¿no? Eh, como esa falta de, de liquidez internacional y otros aspectos de la ley eh, que hoy día perjudica, ¿no? al sector del, del juego eh, digital. Ya para finalizar, Miguel, que eh, quizás me he extendido demasiado en una entrevista, pero es que la verdad es que es bastante interesante todo esto, y es lo que nos pedían ¿no? los eh, los oyentes. Eh, bueno, pues eh, bueno, como sabrás, el póker es eh, denominado pues eh, también juego de azar en esa ley del, del juego online y obviamente esto tiene que ser uno de los aspectos ¿no? en los que en los que cambie. quizás eh, parezca que no sean importantes pero bueno y, y yo como periodista en este caso creo que las palabras son, son muy importantes y el juego de, del póker de azar tiene, tiene bastante poco ¿no?
1: Eh, pues sí, Entonces, nada que añadir, estoy, <risa> estoy de acuerdo
0: bueno pues es que, es que parece lo obvio no pero bueno quizás el regulador el que hizo ahí en este sentido pues no tenía el día muy inspirado y no y, y no metió algo algo bastante obvio no pero bueno qué, qué le vamos a hacer eh, Miguel Ferrer, muchísimas gracias por de la Asociación Española eh, de Juego Digital, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Travel Poker, ha sido un auténtico placer y nada, nos seguimos escuchando a ver si en el futuro podemos hablar de que la cosa, de que la cosa va mejor, de que el regulador por fin eh, se ha puesto las pilas para poder cambiar la situación del, del juego digital, y en este caso de, del póker online. Muchísimas gracias, Miguel.
1: Gracias, estupendo, ahí estamos.
0: Un fuerte abrazo. Un
1: saludo, eh.